0: thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam New Zealand ngày càng đi vào chiều sâu. Canada coi trọng vai trò Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Đan Mạch và tỉnh Hà Nam. Thưa quý vị và các bạn, 45 năm kể từ khi Việt Nam-New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao, hơn 2 năm kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mối quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trong mọi lĩnh vực. Bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand vẫn giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí còn thắt chặt hơn nữa trong những giai đoạn khó khăn nhất. Chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 đến 17 tháng 11 của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern một lần nữa là minh chứng cho mối quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ này với cả hai nước. Biên tập viên Phương Hoa thông tin. Theo bà Trayden Dobson,
0: đại sứ New Zealand tại Việt Nam, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ardern lần này cho thấy cả hai nước đều cam kết tận dụng tối đa các cơ hội được tạo ra khi hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2020. Theo đại sứ Dobson, Cả hai quốc gia đều đã vượt qua tác động của đại dịch. Vì vậy, chuyến thăm là cơ hội quan trọng để hai nước tái kết nối và phục hồi cùng nhau. Đại sứ Tradyn Dubsen nói. Chuyến thăm là một minh chứng cho thấy mối quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand. Trong hai năm vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng chúng ta vẫn tự hào duy trì được đà phát triển này. Đặc biệt, hai bên vẫn duy trì các chuyến thăm viếng ở các cấp. Sau đại dịch COVID-19, chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để hai nước tái kết nối và phục hồi, đặc biệt về kinh tế, thương mại, du lịch. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu của hai nước chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường giao lưu thương mại, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người nông dân hai nước. Trong chuyến thăm lần này, Tháp Tùng Thủ tướng Adrian là đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ New Zealand gồm các giám đốc điều hành, các nhà quản lý hàng đầu với mong muốn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế song phương và cơ hội đầu tư mới vào Việt Nam. Phía New Zealand đánh giá thị trường năng động mới nổi của Việt Nam mang đến những cơ hội kinh tế mới cho nhiều doanh nghiệp New Zealand. Nhìn lại trong 5 năm qua, thương mại hàng hóa 2 chiều đã tăng 59%, đạt 2 tỷ 390 triệu đô la New Zealand vào cuối năm 2022, giúp Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand. Điều này cho thấy sự bổ sung hiệu quả lẫn nhau trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Chẳng hạn như xuất khẩu trái cây tươi của New Zealand sang Việt Nam tăng trưởng khoảng 18%, trong khi xuất khẩu máy móc của Việt Nam sang New Zealand tăng hơn 30% so với năm ngoái. Đặc biệt một điểm nhấn trong năm 2021, một trong những dự án hợp tác thành công nhất giữa hai nước là việc thương mại hóa các giống thanh long mới và đạt được bước tiến khoa học vượt bậc trong việc quản lý dịch bệnh cho trái cây. Hiện New Zealand đang tiếp tục áp dụng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cho ngành trồng tranh leo của Việt Nam. Không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế thương mại đầu tư, trong lĩnh vực giáo dục, các trường đại học và các tổ chức giáo dục New Zealand đã tích cực triển khai các cơ hội học tập trực tuyến cũng như chuẩn bị đón sinh viên Việt Nam đến New Zealand. Bà Lisa Vuttrich, Giám đốc Toàn cầu Cơ quan Giáo dục New Zealand đánh giá.
1: Việt Nam
2: đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với New Zealand. Việc trao đổi sinh viên giữa hai nước có ý nghĩa đối với cả hai bên, không chỉ mang lại cơ hội học tập cho học sinh sinh viên hai nước mà còn là trao đổi văn hóa, kết nối người dân. Bạn thấy đấy, trong giai đoạn dịch COVID-19 khó khăn, rất nhiều sinh viên Việt Nam đã chọn ở lại New Zealand để tiếp tục học tập, trở thành nhóm sinh viên lớn tại đây. Ở đây, New Zealand đã đảm bảo sự chăm sóc, sự an toàn cho sinh viên quốc tế, trong đó có
0: Việt Nam. Hiện nay có khoảng 2.700 học sinh sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand. Mỗi năm, khoảng 25 cán bộ ngành Việt Nam được thụ hưởng các loại học bổng khác nhau do chính phủ New Zealand tài trợ. Hiện New Zealand tiếp tục cấp học bổng cho Việt Nam với 30 suất học bổng mỗi năm cho các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, duy trì chương trình đào tạo tiếng Anh cho cán bộ quan chức cao cấp Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 5 năm, Canada và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm của Thủ tướng Justin Trudeau tới Việt Nam. Sự kiện đó đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giúp quan hệ song phương đạt được nhiều bước tiến quan trọng, ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong tương lai, thì mối quan hệ hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Đó là khẳng định của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Canada tại Việt Nam, Sean khi trả lời phỏng vấn đài tế nói Việt Nam nhân kỷ niệm 5 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Thưa đại sứ, sau 5 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật nhất trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam và Canada?
1: Over trong 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, Canada và Việt Nam liên tục củng cố mối quan hệ đối tác. Giới chức hai nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm cấp cao và có ba cuộc đối thoại về ngoại giao, chính trị, kinh tế thương mại và chính sách quân sự. Về kinh tế, hai bên cũng có sự tăng cường hợp tác và kết nối. Theo số liệu của Canada, năm 2021, giá trị thương mại song phương tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước, giúp Canada trở thành một trong 10 thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Người Canada rất yêu thích trái cây, hải sản, đồ may mặc và nội thất của Việt Nam. Canada cũng là đối tác phát triển tin cậy của Việt Nam trong 30 năm qua, và đây cũng là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Trong 5 năm qua, chính sách hợp tác phát triển của Canada đã có sự thay đổi để đáp ứng nhu cầu mới của Việt Nam. Ngoài việc tập trung vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, chúng tôi cũng ưu tiên tập trung nhiều cho các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em gái, cũng như là hỗ trợ giúp Việt Nam giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Hợp tác Quốc phòng An ninh là lĩnh vực mới giữa Canada và Việt Nam. Năm ngoái, hai nước tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng chính thức cấp Thứ trưởng lần đầu tiên. Giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng thông qua số lượng này càng tăng các sinh viên Việt Nam học tập tại Canada. Trong 5 năm qua, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác học thuật, trong đó bao gồm thiết lập các quan hệ đối tác và các chương trình trao đổi sinh viên giữa các cơ sở giáo dục. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc đẩy mạnh giao lưu nhân dân giữa hai nước.
2: Vậy thưa đại sứ, trong thời gian tới thì đâu sẽ là lĩnh vực hai bên cần ưu tiên để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện?
1: Tôi có thể nói rằng mối quan hệ thương mại và đầu tư vốn đang rất tiềm năng sẽ là lĩnh vực có những bước tiến nổi bật. Tôi nhận thấy rằng hiện nay các nhà đầu tư Canada đang rất quan tâm đến mảng chế tạo ở Việt Nam khi mà chi phí đầu vào thấp năng suất lại khá cao. Một điều thú vị là Các nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến việc đặt nhà máy, cơ sở sản xuất ở đây nhằm mục tiêu xuất khẩu, mà là để phục vụ nhu cầu nội địa của Việt Nam. Việt Nam đã có sự hồi phục kinh tế một cách đáng kinh ngạc, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng GDP khá cao và thu hút sự quan tâm của quốc tế và các nhà đầu tư Canada. Trong thời điểm chuỗi cung ứng trở nên mong manh, Việt Nam nổi lên là một đối tác tin cậy, có khả năng kiểm soát ổn định chuỗi cung ứng. Thông qua mối quan hệ hợp tác phát triển và ngoại giao, Canada mong muốn hỗ trợ và đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển và đổi mới mang tính lâu dài của Việt Nam.
2: Dự kiến thì Canada sẽ công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thời gian tới. Đại sứ có nhận định gì về vai trò của Việt Nam trong chiến lược này của Canada?
1: Tôi không thể nói chính xác khi nào bản chiến lược này sẽ được công bố vì chính phủ Canada muốn xây dựng tài liệu này dựa trên cách tiếp cận toàn diện tuy nhiên có lẽ sẽ sớm thôi Về vai trò của Việt Nam trong chiến lược này có một số dấu hiệu cho thấy Canada coi trọng vai trò của Việt Nam trong ASEAN cũng như là trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương chẳng hạn như là việc Bộ trưởng Ngoại giao Canada đến thăm Việt Nam vào tháng Tư vừa qua Bên cạnh đó việc Việt Nam có sự tăng trưởng kinh tế nổi bật cũng như là đang thực hiện Chiến lược đổi mới cũng là những yếu tố thu hút sự chú ý của Canada. Canada tin tưởng một đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, cởi mở và bao trùm sẽ đóng vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển trong khu vực.
2: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ đã trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch vừa qua, Công nương Đan Mạch Marie Elizabeth cùng đoàn doanh nghiệp Đan Mạch đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam. Tại đây, lãnh đạo hai bên mong muốn các doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam và các doanh nghiệp Đan Mạch sẽ có sự trao đổi, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai, nhất là việc thúc đẩy hợp tác về
3: sản xuất sản phẩm xanh. Phóng viên Đài Tiếng tin Tại cuộc gặp với lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Công nương Đan Mạch Marie Elizabeth cho biết Hoàng gia Đan Mạch có mối quan hệ lâu đời với Việt Nam. Chuyến thăm lần này của Thái tử kế vị và Công nương không những làm sâu sắc hơn mối quan hệ đã có mà còn thúc đẩy hợp tác hơn nữa, mở ra bước phát triển mới trong quan hệ giữa Đan Mạch với Việt Nam. Theo Công nương Marie Elizabeth, Hà Nam là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp. Trong khi đó, Đan Mạch có các doanh nghiệp lớn chuyên về lĩnh vực sản xuất sản phẩm xanh, năng lượng gió, quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đan Mạch sẵn sàng hợp tác, truyền đạt kinh nghiệm để hai bên cùng hướng đến mục đích chung là thúc đẩy chuyển đổi xanh. Trong những ngày vừa qua, tôi rất vui khi mà chúng ta có thể nhìn thấy sự giao lưu cũng như là sự hợp tác mạnh mẽ giữa doanh nghiệp của hai nước. Đặc biệt trong chuyến đi này, tôi đã gặp gỡ rất nhiều các doanh nghiệp. Tôi thấy các doanh nghiệp của Đan Mạch đã có những phản hồi rất tốt về các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, họ có thể tìm hiểu sâu hơn về những nhu cầu của Việt Nam, cũng như có thể tiếp tục xem Việt Nam cần có những gì và hướng những gì trong thời gian tới, có thể tạo ra một đường hướng dẫn rõ ràng trong việc hợp tác trong tương lai. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã giới thiệu với công nương về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh về phát triển du lịch và công nghiệp. Quá trình phát triển của Hà Nam đặc biệt quan tâm đến sản xuất xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, hướng tới chuyển đổi xanh. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng cho biết, hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang sử dụng công nghệ hiện đại của các tập đoàn lớn của Đan Mạch. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam và các doanh nghiệp Đan Mạch sẽ có sự trao đổi, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai. Thời gian tới Hà Nam sẽ đón nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Đan Mạch quan tâm đến tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu môi trường đầu tư tại tỉnh.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn doanh nghiệp Đan Mạch tại tỉnh lần này, tôi hy vọng các doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam và các doanh nghiệp của Đan Mạch sẽ có sự trao đổi, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để cùng tìm kiếm những cơ hội hợp tác ở trong tương lai. Và Hà Nam sẽ được đón nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến từ Đan Mạch để quan tâm, hãy tìm hiểu, khảo sát và nghiên cứu môi trường đầu tư tại tỉnh Hà Nam.
3: Ngoài ra, đại diện Sở công Thương tỉnh Hà Nam cũng đã chia sẻ về các ngành công nghiệp trọng điểm của địa phương và kế hoạch trong chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả. Hai bên mong muốn rằng trong tương lai sẽ có nhiều sự hợp tác và phát triển hơn nữa giữa các doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Đan Mạch.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau